0: Hola, ¿cómo están? Eh, somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y nos encanta conversar con ustedes y agradecerles todo su apoyo a través de escuchar este podcast, a través de Patreon, a todas las que ya están, se los agradecemos muchísimo. Soy Maya Alonso y les presento a mis amigas expuestas. Yo soy Melia
1: Luna, bienvenidas a este episodio, nos vamos a pasar re bien. Gracias porque nos han dicho, pues, en el episodio, hace dos episodios lo mencionaste o no sé si al aire, pero dijeron que a los jueves lo apartan para almorzar con nosotros. Sí, eh, también.
0: Gracias, gracias. gracias.
1: Soy Mais, quiero estar con ustedes. Bienvenidas a un episodio
2: más de Expuestos. Esperamos acompañarlas. Buen provecho.
0: ¿Eh?
2: Para sí. las que sí. Y si lo ven después del lanzamiento, buen provecho también. igual ya llegará la comida. Coman. Si están en uno, buen provecho. Coman más, rico? La palabra? Coman bueno, estamos listos para acompañarlas. Eh, recuerden que sí.
1: Eh, me un sí, barro sí. ¿Perdón? <risa> sí, se les pero, algo le salió el espontáneo Que
0: sentí aquí ahorita Bueno, déjale Y eso va a empezar Y eso va a ser nuestra introducción sí, Para el déjole. tema Hoy vamos a hablar de una palabra que está como de moda Voy a sí. decir así, pero que, creo ¿Sí? que es muy buena Está muy buena y sobre todo porque desde la Biblia podemos, podemos verlo y es la palabra autocuidado, autocuidado. Y queremos enfocarnos un poquito en nuestra salud, pues en todo. Me gusta mucho hablar de esto porque puedo ver en la Biblia, ¡hala! Eh, qué diferente es nuestro Dios, de verdad. Qué diferente es vivir a partir de sus ojos, sus enseñanzas y siempre lo comparo con, con todo lo demás, eh, yo no sé si se recuerdan, pero habían ciertas culturas que menospreciaban un poco el cuerpo, así como que el cuerpo no es lo que importa, es lo de adentro, ¿verdad? La Biblia no me dice eso. La Biblia le da una relevancia y una importancia a nuestro cuerpo desde que lo pone como templo. Uh -huh. No es como que, ay no, tu cuerpo no importa, porque lo que importa es lo de adentro. Uh -huh. No, la Biblia nunca nos ha dicho eso. La Biblia eh, le da un sentido bien lindo al cuerpo, dice que somos templo, otra cosa importante es que la Biblia me recuerda que este cuerpecito mío no es mío, no sois vuestros, dice. Este cuerpo no es de mi pertenencia, recuérdense que solo somos mayordomos de todo lo que Dios nos dio y el cuerpo es parte de, no es como voy a deshacer mi cuerpo total, no. Así que me gusta siempre posicionarme desde la Biblia para ver si estoy entendiendo la vida Cómo debo entenderla, si me estoy relacionando con mi cuerpo, con mi salud, con mi mente, con mis emociones, con mis semejantes, como la Biblia me lo está diciendo, porque eso se trata ser cristianos, eh, ver la vida como Cristo la vio, como nos enseña a verla. Y creo que nos falta, como diría uno de mis amigos, teología del cuerpo, sí, meterle la verdad de Dios a la relación con mi cuerpo. Y creo que sí. Claro que sí, tenemos que responderle al Señor por cada cosa que nos dio. Otra cosa es que en el Salmo 139, eh, David hace esta exposición tan linda de Dios me visitó cuando era un embrión, sus ojos me dieron y escribí en un libro todas las, todas las cosas que serían formadas y eso es lo que me dice, es, a Dios le importa también uh -huh. mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, todo lo que yo soy, a Dios le importa y es santo. Porque eso es lo que dice la Biblia, la invitación es a que nos santifiquemos. Así que solo desde ahí, por ejemplo, yo no puedo decir, es mi cuerpo, es mi decisión. No, porque ni es mi cuerpo. Eh... No, es, no me importa lo de afuera, no importa porque solo importa lo de adentro. No porque la Biblia me dice a mí que mi cuerpo es un templo, porque a Dios le importa, porque Dios le dé esta importancia, esta relevancia y yo tengo que responderle con esto que nos gusta llamar y me gusta la palabra autocuidado. No porque sea dueña de mí misma, sino porque me responsabilizo. Uh -huh. Autocuidado, de eso me a mí, responsabilidad. ¿Qué piensas?
1: ¿Qué pienso? Pienso que sí. Me encontraba con una oración hace súper reciente, pero le he dicho, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me rearguid de tu pecado. Uh -huh. Porque hay cositas que quizás para otros no pueden ser malas, pero ahí sí que el único que te hace ver que lo que estás haciendo no está bien, porque ni siquiera tiene que ser pecado, ¿saben? O sea, ni siquiera tiene que ser... Eh, sí, pecado tal cual, pero pero tal vez la intención no es la... Bueno, tal vez sí, porque la intención no es la correcta o va con una motivación incorrecta o qué yo. Entonces le he dicho, señor, reargüime de cualquier cosita. O sea, de verdad no quiero ay, ay, vivir campantemente creyendo que tengo solo estas tres, pero ¿qué si tengo otras diez? verdad Que ah, la verdad, no me había dado cuenta que esto lo tenía. Entonces creo que... que um, de entradita te diría, o eso es lo que pienso, era que, que sea el Espíritu Santo quien nos diga a nosotras, y hey, eh, quizás no, no tenés que comer más arroz, o no tenés que eh, volverte a repetir, o no tenés que comer esa calidad de comida, eh, o es, es el Espíritu Santo quien nos dice, y hey, sí te puedes mover un poquito más, ¿verdad? O sea, tal vez estabas haciéndolo solo una vez a la semana y puedes moverte más, eh, puedes cuidar mucho lo que estás viendo en redes sociales o a quién estás escuchando o quizás está, has estado en ambientes de chisme. Todas esas cositas que al final, como tú decís, es, es todo uno, pues es todo. No solo de, ay, me voy a cuidar porque este año en enero, pues vamos en febrero, pero en enero, enero me propuse bajar no sé cuánto y voy a tonificar para Semana Santa y voy a comer mejor. No, sino que va más allá porque eh, el Espíritu Santo y Dios... Es lo mismo era, pero quieren que nos cuidemos absolutamente todo. Entonces, si sí es oídos, es mente, que estoy leyendo, que le estoy metiendo a mi cabeza, a mis pensamientos, a que le estoy dando rienda suelta, como a mi carácter. O sea, todo esto nos ayuda. Y saben, eh, la comunidad, ¿cómo te ayuda? Vivir en comunidad, estar entre amigos, que alguien te pueda decir, hey, Meli, o sea, no, no estuvo bien que le hablaras así a tu esposo, no estuvo bien que eh, trataras así a esa persona, o verá, creo que yo te echo la mano, yo te echo la mano en que mejorar, o te propusiste eso en enero de mejorar y bajar, o hacer ejercicio tres veces a la semana, yo te voy a ir ayudando a que cumplas esas tres veces a la semana. Comunidad, eso, ¿cómo ayuda? Porque vivir aislado, ¡ah!, verá, hasta, no, más, no, o sea, es súper peligroso, pero vivir en comunidad te ayuda a, a, a estar más consciente de eso, de ese cuidado que puedes tener mejor que quizás no estás teniendo. Sí, como que con una perspectiva muy
2: equilibrada, porque eh, May hablaba de mm, personas que despreciaban el cuerpo, pero también okay. hay personas que lo apreciaban tanto, por mm. ejemplo, la escuela... De los helénicos, ¿verdad? El culto uh -huh. por el cuerpo, el culto y el cultivar el cuerpo. Como que ni la una ni la otra, ¿eh? en una perspectiva muy equilibrada. Eh, reconocer que debemos honrar nuestro cuerpo. Y es una palabra que creo que manejamos muy poco en nuestra cultura occidental. Honra, honra. Uh -huh. eh, con el PERE nos dio de empezar a ver videos de los músculos del cuerpo. ¿Por qué? No sé por qué razón. ¡Ja, <risa> Miren, de verdad que mirábamos los videos y miremos otro, como que fuera episodio de Netflix, y de que agarraba el bíceps y de dónde viene y cómo se incrustan y las fibras musculares y crecen, o sea, Qué yo increíble. estaba fascinada, yo decía, uh -huh. la carne es hermosa, nunca me había fascinado tanto la, la carne, uh -huh. el ser humano, uh -huh. sus tendones, sus nervios, luego la semana pasada pasé una gripe muy fuerte, así que ya me veían, de consuelo, creo yo, leyendo todo lo que el sistema linfático estaba haciendo por sí. mi cuerpo. Entonces yo, Maki, me vi un documental de los ganglios ahí de dos horas, ¿verdad? <ríe> con gripe así, con ojos cerrados uh -huh. y el otro abriendo El cuerpo es maravilloso. sí No sí. hay manera de negar un creador cuando ves el cuerpo. De uh -huh. hecho, Darwin, a quien le atribuyen la evolución, uh -huh. él mismo dijo, debo confesar que cuando observo el ojo humano no veo nada más que aceptar la existencia de Dios. Pero pues ya muertito le atribuyeron el. ¿Cómo se llama <coughs> esta? La teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Que no ya está nada comprobada, amigos. Nada comprobada. Ni se, ni se pierdan. Ni se pierdan ese tema. Nada comprobada científicamente. Patrocinadísima. Uff. Eh, pero bueno. Eh, la verdadera ciencia. La legítima ciencia. La ciencia honorable. Le da un. Un toque de asombro al cuerpo, uh -huh. porque está diseñado y creado de tal manera que, que es una maravilla. Y a esto quería llegar. El eh, perro me dice hace días: Creo que el cuerpo es tan maravilloso, porque Dios sabía. No me recuerdo si tu papá te lo enseñó o algo así, me dijo: Mi papá me enseñó esto. Porque Dios sabía que este es el cuerpo que Jesús iba a tener por la
1: eternidad. O uh
2: -huh. sea, sabiendo Dios que el cuerpo en el que Jesús iba a habitar, un cuerpo glorificado, pero con forma humana, inventa esta maravilla que demanda de nosotros admiración, respeto mm. y honra. Y la honra tiene muchas manifestaciones. El pudor, por ejemplo, es una de ellas. Sí. Eh, que no es vergüenza. No, que no es vergüenza. El pudor, el el pudor, el recato uh -huh. saludable. El, um, sin el, la, el falso pudor, ¿verdad? Uh -huh el cuidado, el amor, el aprecio, el, la aceptación, el, el autocuidado, decir ¿Qué, qué qué bonita me hizo Dios, o sea, de verdad qué músculos, Dios, o sea, cómo me qué pierna, cómo me diste de provisión de estas piernas. Yo miren, yo creo que les conté que barrón. tenía mucho tema. Sí. Es tu sistema linfático sacando un exceso de grasa que tu hígado no pudo procesar. Es ¡Qué maravilla! Rabia.
0: ¡Qué maravilla! Ajá, ajá, Eso, ¡Qué rabia, que salga. Sí, maravilla! Sí, Bueno, es un milagro, es
1: de, un verdad, milagro.
2: de verdad. Que, bueno, les quiero contar algo. Hace un tiempo, Dios me había pedido que empiece a hacer ejercicio y yo en mis conversaciones con Dios, Dios, revélame el ejercicio. Miren, nada, nada, nada de nada. Cuando finalmente creo que empecé a atender esta instrucción y le digo al pere nada más la atendí y me empieza a caer información por todos lados que yo, Dios mío, como que Dios me tenía todos los secretitos así, que iban a hacer clic con mi mente, pero estaba esperando antes mi obediencia no. para luego darme la revelación. Entonces, le mando una vez un video al pere porque yo decía, es que no, no me gusta hacer ejercicio. No, no me gusta, de verdad. Todavía, creo que la semana pasada, creo que se lo dije a Juan Diego todavía, no me gusta hacer ejercicio. Viene esta cuata y dice, si tú dices no me gusta hacer ejercicio, yo así del otro lado de la tele, ¿ya sabes, ¿verdad? sí, sí, yo. Soy, sí, soy yo, y dice, míralo como qué divertido, no. y yo me recordé de varias amigas, de que es que en el ejercicio descargo mi estrés, que me encanta, y decía, o sea, ¿cómo? Que alguien me explique cómo, y empieza a explicar la chava, y se los quiero compartir, porque a mí, me, yo sé que muchas ya lo han visto así, perdonen que esto sea tan nuevo para mí, pero pues Dios me, me habló mucho con eso, y dice, no si ves el ejercicio como una forma de gastar calorías, es como que veas eh, que un carro es para gastar gasolina. Uh -huh. Ah, voy a usar el carro para gastar gasolina. Eh, entonces dice esta, esta cuata que es trainer. Um, mira el ejercicio como una forma de hacer lo que te gusta. Abrazar, correr, saltar, trabajar. Y yo, la qué bonita perspectiva de verlo. Voy a hacer ejercicio para poder hacer todo lo que me gusta. De hecho, en la mañana en mi entreno hice unos estiramientos un poco así extraños y el entrenador cabal me decía con esto vas a poder hacer no sé qué, un par de cosas como reales, sí. verdad? Y yo así. Ah, eh, hace, decí... <risa> <Mi amor. risa> hace días. vi a una decía vie... mi amor. Ah, hace días vi a una, así viejita, verdad? De 70 años. Que... Y ella dice en su video a mis 70 y pico de años, no recuerdo si 72 o 75, voy a hacer el, el split. Ajá. Y ella Ay, totalmente el desgonzada. Y ella dice eh, nunca es tarde, verdad? Nunca es tarde. Ajá. Entonces, yo lo que quiero decirles es que es muy emocionante honrar el cuerpo que Dios nos dio. Sí es muy difícil, claro, demanda muchos sacrificios, mucha preparación, muchas correderas, muchas elecciones, muchas decisiones. Sí, que eh, es más fácil, más cómodo pasarte pidiendo una, una hamburguesa que te queda en el camino, a decidir por una ensalada, a llevar tu lonchera, el pollo a la plancha. Te tenés que acostar más tarde, levantar más temprano. Pero es más barato en primer lugar. Sí. Y... Y, y lo que se siente en el cuerpo, uh -huh. cuando tú te comes una fruta, cuando tú te tomas el agua pura, cuando decís estoy hidratado, cuando decís hice mis horas de sueño, cuando haces el ayuno, lo que se siente es una satisfacción tan hermosa porque el cuerpo está hecho para, para, para vivir sanamente. Es uh -huh. una creación de uh -huh. Dios que está hecha para... Para glorificar la vida, la vida que Dios nos da. Entonces, yo creo que quitémonos el prejuicio. Y se los digo porque a mí me acaba de pasar. No en todas las áreas de mi vida. Creo que poco a poco Dios me ha ido quitando el velo. Es que no lo suframos como un yugo pesado, sino digámosle a Jesús, como hacíamos el episodio pasado. Maestro, tú, enséñame a el autocuidado. Porque, o sea, no quisiéramos venir ahorita y tres tips para el autocuidado. Toma donde, o sea, no, no, no. O sea, vayamos como expuestas que somos a Jesús, sí. que Jesús me diga, porque, o sea, ¿en nosotros qué podríamos dar que si no son. Hay gente muy especialista en esto. Nuestra vida necesita eh, otras razones, otro, otro propósito, otros fundamentos, fundamentos
0: otros fundamentos. Y yo creo que es lo que el Evangelio nos da. Eh, para, ¿sabe que estoy? estoy pensando que para otras escuelas el cuerpo era una cárcel. Sí. Entonces ellos se relacionaban con su cuerpo desde el castigo. Desde la prisión. Desde la prisión, pero desde el castigo. Sí. Y sabes que estoy pensando que leí hace poco de entrenar o hacer ejercicio no es un castigo por haberte excedido. Y es que a veces nos podemos relacionar con nuestro cuerpo como desde el castigo, como que nos aprisiona. Y si sí es cierto que podemos desde el menosprecio total al cuerpo, desde el no importa hasta es lo único. Uh -huh. Y yo creo que entre esos dos eh, podemos tener cualquier cantidad de conductas eh, que no glorifican al Señor, eh, que nos hacen daño, eh, que le hacen daño a los demás, que que socialmente al final todo lo social es un reflejo, pienso yo, de lo espiritual. La sociedad que hoy tenemos es un reflejo de la espiritualidad que hoy tenemos como mundo. Entonces yo creo que tendríamos autocuidado, es como chequear, ok, estoy menospreciando eh, y no irnos a um, prejuicios o parámetros como no hasta que no llegues a tal peso, entonces no. O tenés que hacer tantas cosas para entonces. Yo creo que nuestros fundamentos nos llevan mucho más profundo y lo que sí te voy a decir es que independientemente de cómo esté tu cuerpo hoy, independientemente si esté con sobrepeso sin él, o con, con falta de nutrición, o con malnutrición, independientemente que estés padeciendo una enfermedad, eh, tu cuerpo es valioso e importante para uh -huh, Dios uh -huh. y no vas a tener que esperar a hasta que pase esto. Entonces me voy a aceptar y me voy a amar tal como soy. No, empezá a agradecer este milagro y esta maravilla que tenés en tu cuerpo, tu cerebro, tu mente, tus emociones, todo lo que Dios formó con tanto amor, porque Dios no se ven, vinculó a la creación como se vinculó al ser humano. Eh, uh -huh. Dios fue, dijo y hacía, dijo y hacía, pero al ser humano le puso eh, su aliento, el aliento íntimo de Dios. Ahí podemos ver su deseo relacionarse con nosotros, un vínculo distinto entre él y nosotros, su imagen, su semejanza, que formó del polvo de la tierra. Yo creo que desde ahí necesitamos empezar a relacionarnos con nosotros eh, desde esos, esos fundamentos. Y yo creo que la autocuidado es una respuesta de adoración, de reconocer que esto no es mío, pero yo me lo disfruto, uh -huh. eh, de reconocer que el cuerpo está hecho de tal manera que hasta se auto regenera uh -huh. eh, que si yo me abro aquí, ¿verdad?, con una cortadita, se me va a cerrar uh -huh. sin la intervención uh -huh. eh, de nadie más, o sea, todo eso, creo que nos estamos perdiendo el regalo del cuerpo, eh, de la mente y de las emociones y que podríamos estar siendo eh, seducidas o engañadas por el menosprecio del cuerpo, esto no, no importa, puedo, eh, que no importa lo que me ponga, no importa lo que me vista. más decía una cosa, la honra y la actitud. Yo creo que la actitud tiene que ver con esa respuesta honrosa o no que yo genero para todo lo que tiene que ver conmigo en función de qué? De honrar y glorificar el nombre uh -huh. del Dios que me hizo. Sí. De eso se trata.
1: Hablaba que estamos en febrero, pero no solo se trata porque en enero ya saben, todos nos queremos cuidar más y que voy a hacerme y que voy a pues, meterme a una dieta o a, a ejercicio y
0: etc. Yo creo que ya estamos en marzo.
1: Y estamos en marzo.
0: Sí. Ajá, estamos en marzo. No, estamos en febrero. Estamos en marzo, creo. Sí. <risa> los primeritos Eso días de marzo. Los meses. <risa> sí. Estamos, estamos entre, ah, terminando ver, la febrero. La
1: que no ha pasado el primer trimestre <risa> del año. Este, y a lo que voy es que, ay, no sé ni, ni a qué iba, pero... Pero bueno, que no tiene eh, que ver con el tiempo. Sí, decías. no, tiene, sí, no uh -huh. tiene que ver con el tiempo. Esto debería de, de, de ser durante todo el año, o sea, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar todo lo que yo les mencioné antes. Eh, y, y tal vez iba a ser en incómodo. Creo que ya lo mencionamos en un episodio, no sé en cuál, de los hábitos atómicos. Pero miren, yo quiero decirles, tal vez en ese no lo puedo decir porque no lo había probado. Pero solo con dejar afuera tu ropa de ejercicio yo no sé qué pasa en el cerebro pero se los prometo que funciona sí. y por qué les digo esto porque tal vez eh, tal vez no has pasado ni el primer trimestre del año y ya dejaste de cuidarte pero así como ay no porque quién me dijo esto lo, lo que no lograste en 100 días ya no lo vas a lograr entonces te espero con ansias 2024
0: <risa> Ay, a, a, la, a, ah,
1: qué triste. ¿eh? Sí, sí. No, pero tal vez si estás en este punto y te dices, a la estuve en enero, todo, todo bien, pero en febrero ya saben, el día del cariño y me descuidé. No, o sea, es decir, va, no pasa nada. Pues conocer mucho tu cuerpo. me esposo es impresionante cómo se conoce su cuerpo. Él es eh, de que me dice, mi, fíjate que mi cuerpo me está pidiendo algo verde. ¿verdad? No, no. Ah, o sea, uh -huh. mi cuerpo me pide algo dulce. <risa> <Siempre>. <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, eh, escucha mucho tu cuerpo. Quizás hay veces que estás comiendo y es, y es sed lo que tenés. Eh, pero re, eh, regresando al, a lo que les decía de los hábitos atómicos, sí funciona. O sea, yo yo lo probé un día. Un día lo probé de dejar una noche antes el... La, la ropa sí. y no, eso eso me hizo que, como ya, uh -huh. el día siguiente lo volví a probar y se me inundó mi casa. Entonces lo usé sí. para trapear mi casa. Para desinundar. Para desinundar. Pero, pero sirve mucho eso. Entonces, tal vez si ahorita estás en un plan alimenticio y te está acostando, hay, miren, en YouTube es una maravilla porque te tira de todo. O sea, puedes hacer comida el lunes para toda la semana, dejar, hay, hay tips que te dan y hay formas, hay. hay 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 videos que te tiran de, de cómo poder hacer ¿Cómo se llama? tiene un término esto el meal prep, de, el meal prep sí, meal prep <risa> para toda la semana meal prep. Eh, no cash. que te vas a ahorrar, puedes ir organizarte ir a comprar la al súper o la, al mercado a donde vayas a comprar tus frutas y vegetales de un día a la semana. Eh, no sé, motivate con quien ya lo hace Pedirle consejos con quien ya se cuida eh, Con quien tú veas Ay, él ya tiene un estilo de vida así ¿Cómo le hace? Para aprenderle eh, Porque no importa si ya pasó el primer trimestre del año Y no mm. lograste cuidarte O como creías que ibas a estar en Semana Santa Ajá. Pero no pasó nada Pues volver a, a darle Y la idea es esta Es cuidarnos durante todo el largo del año No solo mm. en un momento del año Verá Sí, saben que el autocuidado es muy
2: hermoso porque habla que apreciamos la creación de Dios. Uh -huh. eh, um, cuando hablamos de autocuidado, usualmente a la mente se nos viene la palabra peso y va más allá de eso. Tiene que ver con tu salud entera, con tu hidratación, uh -huh. con tu descanso, con tu recuperación, con tu energía, con tu ánimo, con tus hormonas, con tu piel. Yo le decía a Mary, la vez pasada que finalmente logré tomar agua. ¿Te imaginas cómo estará mi riñón en este momento? O sea, mi riñón deshidratado que ha estado porque no le daba agua, ¿cómo estará Oye. contenta ahorita de estoy uh -huh. funcionando como debe sí. ser? Pero entonces, Así de gracias. Sí, gracias. Yo creo que a veces le metemos muchas ganas a cuidar nuestra lavandería, a cuidar que la marca uh -huh. de labial que nos ponemos, a cuidar Qué nuestro cool. vehículo. Aquí yo solo le pongo súper a mi carro y pasamos por alto cuidarnos nuestra piel, nuestras uñitas, uh -huh. algún achaque que tenemos. Ni siquiera nos esforzamos por informarnos eh, por cómo funciona el cuerpo, por qué comida nos cae bien, qué nos cae pesado, qué calidad de ingredientes estamos consumiendo y no apreciamos y valoramos el, el estómago que tenemos, el cuerpo que tenemos y decimos, ah, esto va, va. Y de, la calidad de ingredientes que esa comida tiene es mala, es de verdad mala. Entonces merecemos alimentarnos equilibradamente, hidratarnos justamente como cada quien debe hacerlo, movernos, ni siquiera voy a decir ejercitarnos, uh -huh. vamos al hecho de eh, movernos, necesitamos descansar bonito, necesitamos suplementarnos, necesitamos estar bien. Y yo creo que es una demanda que atiende a esto. Eh, el Espíritu Santo de Dios, dice Jesús, les conviene que me vaya. Ok, Jesús dijo. Yo si hubiera querido conocer a Jesús en carne y hueso, aunque lo hubiera conocido a los dos mil años, ya saben, él se hubiera visto de 33 siempre. claro que podía hacerlo. <risa> de hecho, sí. me imagino que iría a hacer su cuerpo glorificado, pero bueno. Me hubiera encantado conocerlo en la tierra. O sea, yo hubiera sido tan así contempladora de Jesús. Pero Jesús mismo dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque viene otro igual que yo, y es el Espíritu Santo. La presencia de Dios no se fue de la tierra cuando Jesús se fue. Está entre uh -huh. nosotros a través de su Espíritu. No habita en Jesús, sino que Él dijo, ay, ¿dónde habito? ¿Será que habito en el atardecer, en el amanecer, en el mar, en los mejores lugares, en los mejores templos? Y el Espíritu Santo decide, no, ya sé. Voy a habitar en mis hijos. Voy a habitar en Meli. Voy a habitar en Maya. El templo del Espíritu Santo, mm -hmm. el lugar que Él habita, soy yo. Entonces, reconociendo que el Espíritu Santo me escogió para habitar, creo que merecemos tener... Un poco más de atención. ¿Te imaginas que tu iglesia abra el día domingo y que esté sucio, que no haya nadie que abra tiempo, que se acumule lo que hubo el domingo pasado, que nadie haya preparado el sonido? Yo creo que ya vi la cara de todos de, y esta iglesia qué onda, ya saben, ¿verdad? De, ¿Te imaginas que en la casa donde tú haces grupo, la reunión... No se prepare, que estén los trastos afuera, que la sala esté sucia. Ya me imagino todos de, ay, el anfitrión, ¿verdad? Pero no hacemos lo mismo con el cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Donde es sí. donde habita la presencia del Espíritu Santo. Ni hablar del autocuidado, hablemos de ahí en adelante también los pecados que hacemos, ¿verdad? Entonces, qu quiero decirte, y mmm, siento mucho de Dios decirte esto, Dios te está llamando a cuidarte. ¿Cómo vamos a servir a Dios si tenemos achaques, cansancio, dolores, enfermedades que nosotros mismos nos hemos provocado? Uh -huh. Yo leo y leo la Biblia y le digo, pero esta es una conclusión mía. No, no estoy diciendo que lo aprendí en algún lugar. Pueden darle como next, ¿verdad? Veo que Jesús no sanó gastritis, uh -huh. migrañas, eh, infección de no sé qué. Sanó condiciones. Mancos, paralíticos, ciegos mm. Porque creo que estamos llenos de enfermedades Que atienden al estilo de vida que tenemos Entonces cómo como llegar con Jesús y decirle Jesús saname, por favor saname Y Jesús, de, Híjoles, yo te sano Pero tú estás manteniendo esa uh -huh. condición Tú estás uh -huh. comiendo y viviendo una vida Llena de estrés, llena de pesar Que yo te sano Pero te enfermas al otro día uh -huh. Jesús sanó condiciones Y a veces le llevamos eh, enfermedades Que nosotros mismos estamos prolongando Con nuestro estilo de vida entonces yo creo que, ahora, no digo que no lo va a sanar. Claro que él va a sanar y tiene poder. Pero como él hace su parte de sanador, yo tengo que tener mi parte responsable que dice, ya Jesús me sanó. Yo necesito uh -huh. vivir una vida bien coherente con mi cuerpo. Sé que Jesús nos llama el autocuidado porque necesitamos servir. Y la claro. mejor forma de servir es en uh -huh. un cuerpo sano.
0: Sí. Lo voy a decir así, la sanidad es un regalo. La salud es una sí. consecuencia, es parte de este sí. autocuidado y de esta responsabilidad. Eh, me, me gusta cómo me planteaste. Sí, eh, creo que la salud es nuestra responsabilidad. Y creo que sí, el Señor puede curar la diabetes. Pero es que eso también implica que yo haga muchos cambios acerca de para yo no volver a enfermarme. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio Ajá. vivo, grato, agradable al Señor. Eh, y yo creo que esos son nuestros fundamentos. Cuando hablamos de autocuidado, eh, rápido nos vamos o a peso o hábitos en general. Porque los hábitos son la forma cotidiana de honrar a Dios. Yo eso creo que es lo que he estado entendiendo. Mis hábitos, la forma en que vivo, son formas bien cotidianas de honrarle, de darle la gloria, de reconocer su señorío sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis emociones. Y luego dice que no presentemos nuestro cuerpo al pecado. Y cuando hablamos de presentar nuestro cuerpo al pecado, rápido probablemente podemos pensar en pecados sexuales, que por supuesto que están ahí, pero es que podemos presentar nuestro, nuestros, nuestros cuerpos Ajá. para mentir, para el chisme, para lo que sea, para, sí. ¿verdad? para la codicia, nuestros ojos. Al final yo creo que la invitación es presentarte delante de Dios, presentarse implica un acto voluntario, consciente de yo voy y aquí está todo lo que yo soy, porque todo lo que yo soy depende de ti y tiene que ver contigo y quiero de verdad honrarte con mi vida. Uh, pidámosle al Señor que nos enseñe a relacionarnos eh, con nuestro cuerpo con nuestra mente, recuerden no hay salud eh, si no hay salud mental y le estaba hablando yo a Melly de un libro eh, tú lo conoces también, eh, Emociones que Matan, el doctor Don Colbert dice cómo las emociones pueden enfermarnos y cómo algunas condiciones del cuerpo eh, vienen y afectan las emociones somos una unidad totalidad o sea somos un ser completo integral. El asunto es que nos de, nos relacionemos de manera íntegra delante de Dios y con nosotros. Cosas pequeñitas que pudiéramos cambiar hoy. Una, pensemos una, una que pudiera cambiar hoy para mejorar mi autocuidado. Mi higiene del sueño, mis condiciones con las que duermo. Yo recuerdo que leí un decálogo del sueño que decía, un buen día comienza la noche anterior. Sí. La noche anterior. ¿Y eso quién lo puede hacer? Yo lo tengo uh -huh. que gestionar, soy yo la que tengo que, que hacerlo. Eh, presentar tu cuerpo, sí. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales, frente a los dispositivos? Eso también es adoración. Nuestra adoración cotidiana, uh -huh. eh, en nuestra adoración de vida, eso también es adoración. No sé si querían decir algo más.
1: Yo solo quiero decirles que Dios ya nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, así que todos tenemos dominio propio, solo es cuestión de que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Eh, eh, a todos nos cuesta, porque tú puedes, o podemos llenarnos de palabras como ay no, es que a mí me cuesta, a todos les cuesta, Yo estoy segura que a, la que, a la que a la que casi, no sé, come mucha proteína, sí se le debe antojar mucho el azúcar, de repente pues no sé, eh, pero claro que sí cuesta. Claro que sí cuesta, si no todos tendrían un figurín, ¿verdad? Pero entonces este, esforzate, esforcémonos y aprendamos a decir no. Y cuando te des un tu no es que ya sea haya terminado todo, sino puedes regularte en lo que vas a comer en el resto del día igual, eh, quiero recalcar esto pedí ayuda, pedí ayuda con algún, con tu grupo de amigas decirles miren, quiero esto, ayúdenme eh, o si te vas a juntar en algún lado, eh, lleva tu tú, tú, tú comida o proponer que sea en tu casa para no comer afuera, qué sé yo, hay opciones saludables también, entonces eh, hacer metas o, o cuidarnos entre amigas es más fácil que, que hacerlo solito Sí,
2: solo un tema que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el cuerpo es abordado como la vida del ser humano como espíritu, alma y cuerpo. Es un planteamiento que Pablo hace muy influido por la escuela griega, pero en el Antiguo Testamento no ese uh -huh. es el planteamiento. En el Antiguo Testamento, la vida del ser humano y para los judíos, la vida está muy unida. Mm. De hecho, no encontramos en el Antiguo Testamento, se amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas. Y decimos, ahí está espiritual, mi cuerpo. Y aunque sí se evidencia, la forma de los judíos de ver el cuerpo es tan ligada al espíritu, uh -huh. no está tan fragmentada, ¿verdad? Uh -huh. Los griegos y nuestra cultura actual fragmenta espíritu, alma y cuerpo. Muchas cosas en la iglesia las enseñamos así y funciona para fines eh, educativos, voy a decir, pero y, y prácticos también, el entendimiento de cómo estamos entretejidos. Pero en el Antiguo Testamento, el ser es uno, es sí mismo. Cada uh -huh. que hago algo... Contra mi cuerpo, lo estoy haciendo en contra de uh -huh. mi espíritu. Cada que descuido mi cuerpo, estoy descuidando el espíritu. Entonces aprendamos a verlo más como una unidad completa. Sí. Lo que no cuida en mi alma está afectando a mi cuerpo. Lo que no cuida en mi cuerpo, a mi espíritu, tarara, porque soy uno. Soy
0: uh -huh. uno. Uh -huh. Uh -huh. Y a eso nos referíamos con la unidad totalidad. O sea, sos uno que tiene esta parte interior y esta parte exterior y ninguna vale más que la otra como decían otras escuelas. O sea, es un Dios que valora, qué lindo, valora cada parte de nuestro ser de la que Él hizo. Así que te uh, invitamos a, que, a adorar al Señor con tu autocuidado, a entender que es para Él y por Él. Como dice la Biblia, de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Y que el Espíritu Santo nos guíe en esta relación con nosotros. Gracias por estar acá. Esto fue Expuestas. Los esperamos en el próximo episodio.